0: 零二三第三章何晏的玄学思想本体论思想的确立。何晏的著作只有《论语集解》完整的保存下来，这是一部集解性质的书，他的玄学思想只能在某些关键地方以画龙点睛之笔做出结论式的提示，而不能充分发挥。他的《道德论》或《道德二论》倒是重要的玄学著作，这是他受到王弼的启发，从天人之际的角度。根据自己的原作《老子注》改写而成的，可惜全文已佚，只在张湛的《列子注》中保存了两个片段。这是我们目前得以窥见河言玄学思想的极为珍贵的史料。先征引如下：有之为有，事无以生；事而为视，有无以成。夫道之而无语，明之而无名，视之而无形，听之而无声，则道之全焉。故能昭阴霞而出器物，包形善而张光影，宣以之黑，素以之白，举以之方，归以之圆。圆方得形而此无形，白黑得名而此无名也。列子天瑞天张战注引何晏道论：为名所欲，则有名者也；无欲无名者也。若夫圣人，名无名，与无欲，为无名为道，无欲为大。则夫无名者，可以言有名矣；无欲者，可以言有欲矣。然与夫可欲可名者，岂同用哉？此比于无所有，故皆有所有矣。而于有所有之中，当于无所有相从，而与夫有所有者不同。同类无远而相应，异类无近而不相违。譬如阴中之阳，阳中之阴，各以物类自相求从。夏日为阳，而夕夜元与冬日共为阴；冬日为阴，而朝昼元与夏日同为阳，皆异于尽而同于元也。想此一同，而后无名之论可知矣。凡所以至于此者何哉？夫道者，为无所有者也。自天地以来，皆有所有矣。然犹未之道者，以其能复用无所有也。故虽处有名之域，而没当作不没；其无名之下，又以在阳之远体，而忘当作不忘；其自有阴之远类也。夏侯玄曰：“天地以自然运，圣人以自然用。自然者，道也。道本无名，故老氏曰‘强为之名’。众逆称摇荡,荡，当无能名焉。夏云微微成功，则强为之名，取是所知而称耳。”其有名而更当云无能名焉者邪？夫为无名，故可得便以天下之名名之。然岂其,其名也哉？唯此足欲而终莫物，是观泰山重绝而为元气，不好盲者也。列子、仲尼篇、张湛注引何晏《无名论》这两段史料，极光片语，何晏的《贵无论》的玄学思想已大致具体而微的表现出来了。仔细玩味。其中提出了以下四个值得注意的要点：第一，贵无论玄学的基本范畴是有与无。有就是存在，既包括元方、白黑、音响、器物、形神、光彩等各种直接呈现着的自然界的物象，也泛指社会领域的各种认识。但是，与之相对的无，并不是非存在，无只是无形、无名，隐藏在存在的背后，是语言所不能表达。感觉所无法把握而又支配着存在的一种实有，这种无也叫做道，道是无所有的，道就是自然，道本无名。只有理解了道的这些特性，才能得到道之权。第二，这个无或道是从存在中抽象出来的，因为自天地以来皆有所有矣，并非一无所有，绝对虚无。人们生存于天地之间。就得与这些有所有打交道，而不容轻易否定。但是，为什么还要从中抽象出一个无货道来呢？因为有之为有，事无以生；事而为是，有无以成。在存在的背后，同样有一个不容轻易否定的本体。透过存在去把这个本体发掘出来，不仅是为了满足理论的兴趣，而且是出于实践的需要。因为天地以自然运，圣人以自然用。圣人由内圣而通向外王，成就辉煌的工业，是和他善于发挥这个无形无名的本体的内在功能分不开的。第三，这个无惑道虽然是无所有，但却是与有所有相通的。拿圣人来打比方，圣人的无名无欲可以说是有名有欲，但却与通常的有名有欲不相同，因为圣人的有所有与无所有相从，能复用无所有，因此。无与有并不彼此排斥，而是相互连结的。无不能离开有，有也不能离开无。第四，何晏援引了汉人的同类相应和元气论的思想来证明无的实有。他举例说，阴中之阳，阳中之阴，都在各自寻找他们的同类。夏天是阳，但夏天的黑夜和冬天的阴相应，冬天为阴。但冬天的白昼和夏天的阳相应，圣人的有所有与无所有相从，就是符合这种同类相应的道理的。表面上看来，无所有似乎是一无所有、绝对虚无，其实是很大的误解。这就如同有形的泰山是由无形的元气凝聚而成，人们却只承认泰山的存在而否认元气为实有，在道理上是很难讲通的。从何晏所说的这几个要点。我们看不出他建立了一个完整的系统，但是他已相当明确的提出了一种不同于汉代的神学目的论和元气自然论的本体论的哲学思想，这在中国哲学史上是一件大事。我们只有通过一系列的比较，才能较为准确的理解这种产生于中国曹魏正史年间的本体论哲学思想的意义。首先是和西方的思想相比较，在西方哲学史上。最先提出有与无的概念的人是巴门尼德。巴门尼德认为，存在是有，非存在是无；只有存在是存在的，非存在是根本没有的。对于非存在，我们没有任何知识，也无可言说。存在是一，是不可分的，是不动的，局限在无始无终的巨大锁链之内。它绝不可能从虚无中产生，无不能生有。同时，存在也不是具体的存在物，不同于远方、白黑、音响、器物等感性的现象，它是思想的对象，因为思想与存在是同一的。从这些言论看来，巴门尼德的存在就是从个别中抽象出来的。一般书相中的共相是排斥了一切具体内容的频乏空洞的概念。这种存在的概念和中国哲学中的“有”的概念是不相同的。中国哲学所谓的“有”，包括天地万物、社会人士的一切，既是一般的存在，也是具体的存在；既是思想的对象，也是感性的对象。这种“有”处于不断运动生灭的过程中，不是不动的。它也叫群有，因而它不是一，而是可分的。如果说巴门尼德的存在概念使他得到了反自然哲学家的称号。那么，中国哲学中的“有”则带着诗意的感性光辉，对人的全身心发出微笑，纯粹是一个自然主义的概念。与此相联系，中国哲学所谓的“无”也绝不同于巴门尼德的非存在。非存在不能产生存在，但无却能生有。非存在是不可思议的，但无却是智慧的最高源泉。诚然，中国哲学中的“无”也是不可言说的。其本质特征是无名，但是人们可以强为之名，用一系列模糊的语言去描述它，因为它虽无而实有。凡是从事高层次的哲学思考，不能不以无为对象。至于巴门尼德的非存在，则根本不是哲学思考的对象。巴门尼德只思考存在，因为非存在不能为他提供任何知识。从某种意义上来说。中国哲学所谓的“舞蹈有点类似于巴门尼德的存在。无之所以难以名状，因为它是个别中的一般，书相中的共相，是一个极度抽象而没有任何具体内容的概念。无是异而不可分的，无是大权，无是不动的，无是无始无终的。这个“无”和存在一样，也是思想的对象，人们可以体验它，把握它，与无相统一。但就基本的思路而言，这个无与巴门尼德的存在毕竟有很大的差别。我们仔细玩味何晏的这个命题“有之为有，是无以生；时而为是，由无以成”，可以看出，无不仅具有本体论的意义，而且具有功能性的意义。从本体论的意义上来说，无诚然有点类似于巴门尼德的存在，但是巴门尼德的存在是完全不具有功能性的意义的。根据何晏的这条思路。可以发展出一种体用结合的内生外望之道，根据巴门尼德的思路，则只能发展出柏拉图以至黑格尔的那种理念论的思想。黑格尔高度评价巴门尼德关于存在的思想，并且把纯存在或纯有当做他的逻辑学的开端。黑格尔扬弃了巴门尼德的形而上学，不把存在与非存在、由于无看作是对立的，而是引进了变异的概念。从辩证法的角度来处理二者的关系，黑格尔认为，由于纯有是纯粹的抽象，是绝对的否定，这种否定直接的说来也就是无。所以，由于无并不是对立的，而是彼此过渡的，由过渡到无，无过渡到有。由于无的真理就是二者的统一，这种统一就是变异。所谓变异，当然是功能性的概念。黑格尔之所以能够推动逻辑范畴的运动，并且通过一系列迂回而间接的过程，根据缺乏任何具体内容的存在的概念，发展出一套系统的国家法学和社会伦理的思想，完全是得利于他充分发挥了变异的功能。但是，尽管如此，黑格尔所说的存在与非存在、有与无，仍然是按照巴门尼德原来的意义使用的。而与中国哲学中的有与无的含义并不相同。中国最先提出有与无的概念的人是老子。老子曾说：“有无相生。”这就是说，变异的原则始终存在于这一对范畴之中。而且，根据这一对范畴，可以直接引发出一套社会政治伦理思想，用不着像黑格尔那样迂回而间接。这种不同。归根结底是由于中国和西方所关心的哲学问题不相同，无论就哲学的源头或发展的道路而言，都存在着差异。古希腊哲学从泰勒斯开始就提出了万物本源的问题，泰勒斯以为是水，阿纳克西美尼以为是气，赫拉克利特以为是火，恩培多克勒以为是火、气、水、土，到了刘基伯和德摩克利特，则归结为原子。所谓本源，是一个未经分化的笼统的概念，至少包含着以下三层意思：世界的起源、世界的构成、世界的本体。本源问题是古希腊哲学家对茫茫无际的自然，也就是中国人所说的天，进行不断追问的情况下提出来的哲学问题。这个不断追问的过程，也就是不断抽象的过程。巴门尼德的存在的概念就是由此而产生的。因而，研究存在的学问也就叫做本体之学。这种本体之学既然从个别中抽象出一般，那么如何再从一般返回到个别？一般与个别之间的合理的关系究竟是怎样？这些问题就变得十分突出。西方哲学中的本体论思想大致是围绕着一般与个别的关系问题而展开的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。